0: 7 con 39. Buenos días, legisladora Viviana Veloz. Qué gusto tenerla en este espacio. Eh, llegamos probablemente a la recta final. Esto va a pasar al Pleno después de las discusiones, los debates que se han dado en la Comisión de Fiscalización. A su criterio, ¿qué es lo que debería suceder hoy cuando sean los 137 legisladores los que resuelvan sobre la continuidad o no del proceso de juicio político en contra del presidente Lazo? Bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, Alexis. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Radio Pichincha. ¿Qué es lo que se espera hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional? Que se aplique el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisamente para no permitir el archivo del proceso de juicio político en contra del presidente Lazo, tomando en cuenta que el Pleno de la Asamblea Nacional es la máxima instancia de decisión de la legislatura y por lo tanto no caben las pretensiones absurdas e inescrupulosas por parte de los defensores de lazo disfrazados de legisladores en la Asamblea Nacional que han obstruido todo este proceso de sustanciación en la Comisión de Fiscalización, específicamente el legislador Fernando Villavicencio. El país evidenció lo que sucedió el día sábado al no tener los votos de respaldo para aprobar un informe que presuntamente ha sido elaborado en Calondelet, cerró de manera abusiva y arbitraria esta sesión y no permitió que se dé paso a a que se conozca la moción y las observaciones presentadas por el legislador Cons Córdoba en las que se recomendaba el juicio político y que contaba con el apoyo de la mayoría de esa mesa legislativa.
0: Legisladora, ahí tengo yo una pregunta a propósito de una serie de interpretaciones que han hecho algunos expertos, a ver, yo sé lo que hubiera sucedido, pero tomando en cuenta de que el informe, sea lo que sea que sugiera, en este caso era el archivo, u, u otro que sugiera continuar con el juicio, eh, no es vinculante. Han salido los expertos a decir, los señores de UNES o los cristianos o lo que sea, los cinco que se opusieron, tenían que haber votado sí para que este informe que sugería el archivo pase a la, al pleno, considerando que no es vinculante, pero ya llegaba un documento, era necesario un informe. ¿Qué tan cierto es? Yo creo que si ustedes votaban, como dicen estos expertos, les hubieran linchado y hubieran dicho que ustedes están cayendo en contradicción. Ya ya les conozco, ya les conocemos, ustedes les conocen. Pero ¿qué decir de aquello? ¿De que se necesitaba un informe?
1: Claro que se necesitaba un informe, pero un, ape un informe que esté apegado a la verdad, a la realidad de las pruebas aportadas dentro del proceso por parte de quienes hemos sido los solicitantes de este proceso de juicio político, así como también las pruebas de oficio que fueron solicitadas por varios de los comisionados. De ninguna manera se podía dar paso a la aprobación de un informe que no contenía hechos reales, de un informe que era un copia y pega de la contestación de la defensa del presidente Lazo e incluso del mismo alegato del presidente Lazo que fue realizado por el doctor Edgar Neira. Entonces, de ninguna manera se podía dar paso a esa aprobación. Y recordemos que para que tenga validez jurídica men ese mencionado informe, el artículo 16 del reglamento de comisiones establece que debe de tener mayoría absoluta de aprobación por parte de sus miembros. Y como no obtuvo ese respaldo, lo correcto era que den paso a la moción que se presentó que se conozcan las observaciones y que se someta a una nueva votación porque es lo que procede dentro del trámite legislativo y es algo que no ocurrió. Ahora, como no existe ese informe aprobado porque no hay la figura en nuestro país ni en ninguna parte del mundo de un informe improbado uh -huh. o que solo conozcamos un informe motivado hoy la asamblea va a dar paso a lo que dispone el artículo 142 para dar la continuidad a este proceso de juicio político,
0: Alexis. Uh -huh. Ahora, yo quiero que, que usted nos diga a nosotros, a los ecuatorianos, eh, legisladora, si hay o no hay pruebas en contra del presidente Lazo, porque una de las cantaletas de Villavicencio y de quienes han operado como defensores acérrimos del gobierno y del presidente Lazo es que no hay pruebas sobre este caso específico de peculado.
1: Existen las pruebas, abundantes pruebas, y nosotros hemos demostrado la responsabilidad política por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo, pero además no solo basta con su censura y destitución, sino que también esperamos que la justicia ordinaria en materia penal establezca las sanciones correspondientes. Y tanto hemos probado que ahora ellos se encuentran entre el espada y la pared. Por eso es que en este momento recurren a argucias jurídicas a pronunciamientos de espurios por parte del Procurador General del Estado para sostener al presidente en el cargo, porque es evidente que no cuenta tampoco con los votos para evitar su destitución. Y varias de estas pruebas están incorporadas en el informe, son más de 100 pruebas documentales, las comparecencias, pero también quiero aprovechar este espacio, Alexis, porque mucho se ha dicho que no existe un contrato en el 2022. Existe ese contrato firmado en el 2022 por el señor Osvaldo Rosero, representante de FLOPEC, por el señor Taishimada, representante de Amazonas Tankers, un contrato denominado TEMIS, que es un contrato complementario o adenda, que trae nuevas cláusulas contractuales y que incluso es más recibo para el Estado. Por lo que el gerente comercial de FLOPEC incluso ha faltado a la verdad, han incurrido a un fraude procesal y hoy también lo vamos a demostrar dentro de nuestra ponencia en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque también muchos se han llenado la boca indicando que no existe tal contrato, olvidándose que la responsabilidad política del presidente no es porque sí firmó uno un contrato, sino porque al tener conocimiento de lo que perjudicaba para el Estado, él no hizo nada y permitió la distracción de estos fondos públicos por parte del señor Hernán Luque Letaro, incluso uh -huh. para beneficiar a terceros. Uh
0: -huh. Ahora, hay una cosa que, que han hecho y, y creo, que lo han, creo que lo han logrado con cierto éxito, legisladora. Eh, entendiendo que este se trata de un proceso político, ellos confundieron a la Comisión de Fiscalización y esto lo, digamos enfocándolo así para que los ciudadanos lo interpreten de esa manera, haciendo entender que la comisión de fiscalización era casi un tribunal de justicia en donde había que sentenciar a Guillermo Lazo y donde había que señalar que él se benefició directamente de este famoso contrato, cuando lo que se está estableciendo es su responsabilidad política por no haber parado la corrupción en las empresas públicas, digamos, si me preguntan a mí, yo no yo no soy tampoco este abogado ni entiendo muy bien sobre estos temas jurídicos, legisladora, pero eh, para mí la más grande prueba de que hubo corrupción, y, y hay todavía corrupción, es que exista un exgerente de empresas públicas que está fugado, que se llama Hernán Luque, y que era funcionario del banco del señor Lazo y después uno de sus funcionarios más cercanos, usted nos va a comentar más adelante cuántas veces el señor Luque visitó Carondelet, en cuántas de esas veces coincidió también con Villavicencio en Carondelet, pero eh, yo le decía, confundieron tanto a la gente que nos hicieron creer que la Comisión de Fiscalización era un tribunal de justicia, hay que demostrar que Lazo se benefició de este tema de peculado o no necesariamente para llegar a la censura del Presidente.
1: Es claro que la Comisión de Fiscalización, el legislador Fernando Villavicencio, pretendió convertirse en un juez ordinario, olvidándose que la Asamblea Nacional no está investida de estas facultades jurisdiccionales, incluso para entrar a valorar el elemento del tipo subjetivo del dolo que muchas veces ellos mencionaron y quisieron trasladar este juicio que es un juicio político al campo de la arena penal. Incluso el dictamen de la Corte Constitucional establece que tiene su propia naturaleza y que de ninguna manera puede ser sustanciado como si fuese un juicio civil, penal o administrativo, mucho menos cuasi penal, que eso también inventaban esa figura jurídica los abogados del presidente de la República. Nosotros tenemos que probar la responsabilidad política y eso versa sobre el convencimiento político de los hechos por los que se le encausa al presidente de la República es la justicia en materia penal que debe probar esa infracción y establecer las sanciones penales correspondientes, eso debe quedar claro, la misma Corte Constitucional se pronunció sobre aquello incluso el legislador Villavicencio al momento de eh, presentar ese borrador de informe que es un mamotreto se aleja de los parámetros de evaluación de enjuiciamiento político al Presidente de la República que están establecidos en el dictamen, pero que también se establecen en el artículo 233 de la Constitución, en el que se dice que las autoridades son responsables por sus acciones y sus omisiones y en ese sentido el presidente de la república investido de ese poder que le entregaron en las urnas él tenía la obligación el deber de conocer y como siempre tuvo conocimiento y no hizo nada para parar la corrupción en las empresas públicas fruto de ello tenemos un exgerente un expresidente que está fugado que está en argentina huyendo de la justicia uh -huh. que hizo y deshizo de las empresas públicas en conjunto con el señor Danilo Carrera cuñado del presidente y también del señor Rubén Cherres, se llevaban incluso los audios que escuchamos la plata en sacos porque Flopec era una mina de oro y ese dinero lo trasladaban según los audios a Andorra que es un paraíso fiscal, hay muchas pruebas y el presidente tiene esta responsabilidad política porque él nunca cumplió con su mandato constitucional y legal de remover del cargo a esta persona que tenía una estructura de corrupción y que permitía que se beneficie a terceros que es lo que verse el peculado el delito de peculado, pero tampoco nunca puso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que inicien una investigación en contra de Luque, en contra de Carrera y en contra de Cheras.
0: Asambleísta, eh... Yo le escuchaba a usted en los días, los días en, en los que se llevaba adelante el, el debate dentro de la comisión de, de fiscalización y la sustanciación de este, de este proceso político de fiscalización. yo coincidía con un señalamiento que usted le hacía a la opinión pública, y es y yo lo he repetido también varias veces porque me parece que haber llegado a este momento. Eh, es muy crítico, y es muy crítico no únicamente para Lazo y para su partido político, si es que todavía existe, creo, eh, yo creo que es un momento crítico para el país, porque es la primera vez que un presidente de estado en un presidente de la república, un jefe de estado, en 43, 44 años de democracia está enfrentando un impeachment. ¿no? Eh, es un momento crítico para el país. Y acá llegamos, no por el contrato de Flopec, Usted lo decía bien, o sea, detrás de esto hay un montón de cosas más que tienen que ver también con el incumplimiento de los ofrecimientos que hizo en campaña Guillermo Lazo. El binomio Lazo-Borrero hicieron una serie de incumplimientos, eh, una serie de ofrecimientos que han ido incumpliendo en estos 23, casi 24 meses de gobierno. Y adicionalmente hay otros casos que no se han esclarecido. El rol de Danilo Carrera la muerte de Rubén Cherres, la relación de estos con empresas públicas, el mismo caso Danubio, en donde estaba involucrado un consejero presidencial y demás. Eh, es decir, razones para censurar al presidente Lazo, teniendo en cuenta de que la Corte Constitucional fijó el caso de Peculado como el motivo principal, pero razones para destituir a este gobierno y a este presidente ahí de sobra, asambleísta.
1: Así es, precisamente el dictamen de la Corte abre la puerta para que Guillermo Lazo le rinda las le rinda cuentas al país por sus actos de corrupción, por su incompetencia y su responsabilidad política, y que hemos probado con, todos los, con todas las evidencias que se han practicado y evacuado en la Comisión de Fiscalización. Pero más allá de eso, existen más razones que precisamente acaba usted de mencionar, Alexis, su incumplimiento de poder solucionar los problemas que tiene en este momento el Ecuador... No ha podido garantizar salud, seguridad, empleo, vivienda. Tenemos un presidente que ha destruido todos los puentes de diálogo, que no pudo construir gobernabilidad. Un presidente que está conectado a un respirador político artificial y quiere seguirse sosteniendo en el cargo con estos acuerdos por debajo de la mesa con los legisladores de alquiler que no se dan cuenta que de esa manera están pulverizando la democracia y al Ecuador. El presidente de la República tiene que responder no solo por este caso, sino también por el caso León de Troya, que, que ordenó que se oculte para proteger al narcotráfico albanés y a su cuñado, por el caso Papeles de Pandora, el caso Danubio, el caso Narcogenerales. Y es que lamentablemente el Ecuador es el país de la memoria corta y de los cinco minutos, y a veces se van olvidando de lo que sucede, pero que estos datos de ninguna manera deben quedar en la impunidad y que esperamos que la señora fiscal actúe de manera ágil, que deje la selectividad, porque el país espera... La verdad, el país espera que se establezcan las sanciones y que estos no queden en la impunidad.
0: Estamos próximos a que tanto el gobierno como la Asamblea cumplan eh, la mitad del periodo asambleísta. Yo le quiero pedir una valoración suya, primero sobre lo que ha sido a criterio de Viviana Veloz estos casi 24 meses de ejercicio del poder de Guillermo Lazo. ¿Cómo los evalúa usted? ¿Cómo los califica?
1: Estos casi 24 meses han sido nefastos los peores 24 meses de la historia de nuestro país. Que Si creíamos que el gobierno de Lenín Moreno era de los peores, este le ganó, le ganó y le superó es un gobierno que nos tiene en un caos profundo, en una desestabilización que parece que no existiera una salida, tenemos desempleo crónico, tenemos migración forzada, los índices de criminalidad van al aumento, tenemos dos de las ciudades más peligrosas del mundo como Guayaquil y Esmeraldas, tenemos un país que se desangra, pero también tenemos a un presidente que se aferra a un cargo y gente inescrupulosa que vende sus conciencias que no les importa lo que en este momento atraviesan las familias ecuatorianas, un presidente que ha condenado a vivir a, a más de 3 millones de familias a comer una sola vez al día. Esa es la cruda realidad que cada día tenemos en las mañanas, cada que nos despertamos. La impotencia de que no se solucionan estos problemas porque el presidente no llegó a gobernar para los que menos tienen, llegó a gobernar para las élites. Y eso sucede cuando el poder político y el poder económico se unen para beneficiar a, a esas élites, sea de forma legal o ilegal, y que esto debe quedar como una gran lección para nuestro país también, Alexis.
0: ¿Qué le pareció a usted? No sé si estaba escuchando el comentario o el inicio del comentario, pero ¿qué le pareció a usted de estas declaraciones de Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública?, que además es uno de los principales accionistas de un gran canal de televisión, que dijo que no hay ningún conflicto de intereses cuando el canal este recibe publicidad del Estado, etcétera, etcétera, que fue algo denunciado por Rafael Cuesta, esa forma de gobernar, ¿qué opinión le merece a usted?
1: Parece que la, y no es que parece, la realidad es que la corrupción se ha institucionalizado en el gobierno del presidente Lazo, la falta de moral, la falta de ética y lo que hacen incluso es delictivo. O sea, ¿cómo no decir que no hay conflicto de intereses? Claro que existe conflicto de intereses por parte del señor Corral y lo correcto es que él no esté ocupando ese cargo, lo correcto es que dé un paso al costado. Pero repito, se ha normalizado y se ha institucionalizado la corrupción en este gobierno que ellos lo ven incluso ya como algo que no raya... En, en,
0: en algo que fuera ilegal. Eh, ahora, quiero saber su opinión con respecto del rol de la Asamblea, porque yo mencionaba hace un momento que uno de los argumentos de quienes defienden al gobierno es que eh, Lazo pretende ser censurado por una Asamblea que tiene muy malos números, yo decía, claro, como que si el presidente fuera el más popular o el que mayor credibilidad tiene, pero qué decir también del rol de la Asamblea de estos 24 meses
1: si bien es cierto, la Asamblea Nacional en este momento no tiene un buen número de aceptación o de calificación por parte de la ciudadanía, pero eso no resta su facultad de fiscalizar y que incluso en el dictamen de la Corte Constitucional ha manifestado que esta es la máxima expresión de control político por parte de la legislatura. Ahora bien, yo en ese campo sí quisiera que se haga una evaluación personalizada, no una evaluación institucional, porque no todos los 137 asambleístas caemos en lo de la mayoría. Debería hacerse un análisis de cada miembro de, del Parlamento, qué hemos hecho, qué cuerpos de ley hemos presentado, qué reformas, qué acciones de fiscalización y hacer una valoración personalizada. Pero también hay que recordar que fruto de que la Asamblea no tenga buenos números es el mismo presidente Lazo que puso al frente a la señora Guadalupe yori para convertir al Parlamento en el patio trasero de Carondelet y que fue parte de esa mayoría que formaron al inicio, que era entre la izquierda democrática, Pachacuti, Elban y dejaron por fuera al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana porque ellos no legislan y no gobiernan con base a la razón, sino basados en sus odios profundos, queriendo destruir a un movimiento político y a sus integrantes, olvidándose que somos representantes de una gran mayoría
0: de este país. Eh, legisladora, en, en esta semana la Asamblea tiene que renovar autoridades, presidencias, vicepresidencias, CAL, y tienen que reorganizar las comisiones. Eh, Hoy por cierto van a tener la reunión a las 10 y 45 para resolver. ¿Usted cree que hay más de los 70 votos que se requieren para que el juicio político siga en el pleno de la asamblea? Si cree que es así, eh, no le voy a pedir que asume el rol de adivina, pero que nos diga más o menos cuántos votos tienen para esta jornada.
1: No, creo que existirán más de 70 votos. También creo que eh, hablar en este momento de cuántos votos tienen ellos y cuántos nosotros no sería lo más responsable de acuerdo. Eh, en un momento muy delicado, pero tenemos la certeza que se dará hoy día paso a la continuidad de este proceso de juicio político, así como también hay que hacer este llamado público a que los mismos 104 votos que aprobaron un informe que recomendaba el inicio de juicio político, deben mantenerse firmes, porque recomendaban que se inicie el juicio político, pasamos del filtro de la Corte Constitucional hemos superado la etapa de sustanciación y evacuación de la prueba, y lo correcto es que le permitan al país esta salida constitucional y democrática para aliviar un grave problema que lleva por nombre Guillermo Lazo y que no lo digo yo Alexis, lo dicen las estadísticas, el segundo problema que tiene la gente es Guillermo Lazo, y nueve de cada 10 ecuatorianos están respaldando este proceso de juicio político y no creen en la palabra del señor
0: Lazo. Oiga, asambleísta, antes de seguir con el tema político, porque me, me, me hacen acuerdo de, de algunas cosas, eh, usted se ha enfrentado a un, a un poder que en el camino ha ido dejando personas perseguidas, personas que han tenido que por la persecución incluso abandonar el país. Usted se está enfrentando a probablemente una digamos, más allá del al propio presidente Lazo, a una mafia que incluso llegó a amenazarla, a usted y a su equipo de asesores. Eh, ha tomado una actitud eh, que algunos califican de valiente, otros hay que decirlo, califican de agresiva pero ha tomado una actitud eh, ¿Y qué ha significado esto para usted en lo personal?
1: Alexis, cuando yo asumí este rol, esta... Este compromiso, esta responsabilidad con el pueblo ecuatoriano sabía que me iba a enfrentar al poder político, al poder económico, a toda una maquinaria estatal para intentar amilanarnos, para amedrentarnos, para amenazarnos. He sido víctima de acribillamiento mediático, he sido víctima de amenazas también, mi equipo, mi familia, así como también usted... Si recorre las calles de Quito, hoy puede visualizar que la mayoría de paredes están grafiteadas con consignas de en mi contra. Pero no solo basta con eso, y hago público que en, la, que en la semana anterior, el día sábado, justo cuando estábamos esperando que se apruebe el informe que recomendaba el juicio político contra el presidente de la República, ingresaron a la urbanización en la que yo vivo gente en un carro sin placas, armados, y que gracias a Dios el guardia pudo reaccionar y no dar paso a que a que ingresen a, a las instalaciones de esta urbanización y que todos los días por fuera de la, de la urbanización están estacionados también carros sin placas dando uh -huh. seguimiento y es evidente que son carros del Estado, es evidente que es el Estado que quiere seguir con estas amenazas para que nosotros no continuemos con este proceso de juicio político y que de ninguna manera vamos a dar un paso atrás. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica con el país y esa responsabilidad histórica es dar una salida constitucional.
0: ¿Qué le responde Viviana Velosa a los que le acusan de ser golpista?
1: Jamás pueden acusar a alguien de golpismo ni desestabilización cuando se utiliza la Constitución. Yo no soy ni golpista ni desestabilizadora. Yo soy demócrata, respetuosa de la Constitución y la ley. Y en la Constitución existe la figura jurídica del de juicio político y es el mecanismo que nosotros hemos activado. Nadie hace un golpe de Estado con un dictamen de, de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Eso es falso.
0: Vuelvo al tema político parlamentario. El domingo ustedes tienen que elegir nuevamente autoridades. ¿Qué es lo que van a hacer los 47 legisladores de UNES? ¿A quién van a apoyar? ¿Tienen candidato propio? Van a repetir nuevamente este, digamos, la, la misma votación que ha mantenido una mayoría a ratos un poco complicada para sostener a Saquicel en la presidencia. ¿Cómo van esos acuerdos? Cuéntenos.
1: Para nosotros la prioridad y el compromiso y la responsabilidad es con este proceso de juicio político y también sí. ese mismo compromiso tienes quienes eh, son la mayoría con quienes hemos venido trabajando dentro de la asamblea nacional. Aún estamos en conversaciones eh, para eh, decidir el tema de lo que se debe hacer el día 14 de mayo. Nosotros también hemos dicho que tenemos nuestra candidata para ocupar la primera dignidad de la legislatura, que es nuestra compañera Marcela Orguín, esperamos resolver ya dentro de estos próximos días también lo que se va a realizar el día domingo 14 de mayo y que será de conocimiento público.
0: ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque en otros medios de Esteban Torres ha revelado ya que hay un acuerdo entre unes para sostener a Saquicela
1: Nosotros no hemos tenido conocimiento de aquello, nosotros somos una bancada orgánica y disciplinada y es una decisión que igual nosotros tomaremos en consenso, pero vuelvo y recalco, tenemos nosotros, nuestra compañera Marcela Holguín, que lo hemos hecho públicamente, que ella será nuestra candidata a ocupar este, este primer espacio.
0: Hay unos portales digitales que actúan más como pasquines, que son a ratos también voceros y amplificadores de las tesis del gobierno, y ellos han dicho en las últimas horas, legisladora Viviana Veloz, que el presidente Lazo y su equipo está analizando la posibilidad de decretar la muerte cruzada, que... ¿Qué, ¿Qué demuestra aquello? Digo, a mí a ratos me parece que son como bipolares, ¿no? Porque un rato el presidente... Eh, Corral decía en la entrevista esta de, la que, de la que comentaba yo el domingo que el presidente no está evaluando la muerte cruzada. Hoy sale este pasquín digital a decir que sí, que está el presidente, les ha llamado, venga, vengan todos, reúnanse y, y vayan ya elaborando el decreto de la muerte cruzada. ¿Qué le dice esto a usted? Lo propio que el tuit este aquel de Villavicencio que, en el que decía, bueno, yo os llegué hasta aquí, ahí queda.
1: El presidente de la República no tiene valentía ni siquiera para firmar ese decreto y activar eh, su famosa muerte cruzada, que ha sido un método de amenaza constante a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos ratificado siempre que si quiere decretarlo, que lo haga, pero que ya se deje de amenazas, que por primera vez deje su cobardía, que tenga valentía y que eso es solamente producto de la desesperación que tiene en este momento porque nada de lo que han intentado hacer para que este juicio político no continúe, no le ha salido bien, pese a las argucias jurídicas, pese a las constantes obstrucciones, pese al pronunciamiento espurio del, control, del procurador, pese a que el legislador Fernando Villavicencio se convirtió en abogado de lazo en esa comisión, no lo han podido hacer y por ello ahora recurren nuevamente a esa amenaza para intentar, meter miedo a los legisladores y que quizás se retracten de los votos para, para la censura y destitución del presidente Lazo. Creo que no lo va a hacer porque, repito, es un presidente que no tiene valentía, es un presidente cobarde.
0: Le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo asambleísta de Viviana Veloz de UNES. Un fuerte abrazo.
1: Antes de que cerremos la entrevista, quedó una, una pregunta suelta y es ¿Cuál? precisamente cuántas veces ingresó Luque Lecaro. Luque ah, Lecaro sí. ingresó 36 veces al Palacio de Carondelet, específicamente al despacho presidencial y cinco de esas visitas al despacho presidencial coincidieron con el legislador Fernando Villavicencio y eso consta en las bitácoras que reposan como prueba dentro de este proceso de
0: juicio político. Treinta y seis veces.
1: Treinta y seis veces ingresó Hernán Luque Lecaro, por lo tanto el presidente no puede decir que no tenía conocimiento de lo que sucedía en la empresa pública Flopec, pero también dentro de esas treinta y seis veces Cinco de ellas coincidieron en el despacho presidencial con el legislador Fernando Villavicencio.
0: Gracias.